0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. En el mediodía prácticamente de esta, de esta canícula, de estos días calurosos de nuestro verano, queremos tratar contigo los temas que tienen que ver con la vida. Por eso se llama Entorno a la Vida. Los temas que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, con la vida y con la muerte. Con los temas con los que todo ser humano se tiene que enfrentar temas que te interesan porque hay muchas cosas que no están claras en estas cuestiones y para eso pues en este programa siempre contamos con grandes expertos médicos filósofos especialistas teólogos etcétera para tocar los temas que tienen que ver con cosas tan importantes para nosotros el horizonte final de la vida por ejemplo la muerte no es un proceso es un instante qué es el morir qué significa eh, la muerte eh, ¿Cómo se determina o cómo se clarifica si una persona está muerta o no? Eh, ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque quien más, quien menos ha tenido que enfrentarse a alguna situación ciertamente incómoda, ciertamente aunque inesperada o esperada, ciertamente problemática, como es el saber, oye, esta persona que está falleciendo o que ha fallecido podría donar sus órganos. Vamos a hablar del de la donación de órganos. Vamos a hablar de lo que tú puedes hacer en preparación de ese, de ese momento, quizá de un familiar, quizá de alguien, porque nos interesa. Nos interesa, nos interesa saber cómo se determina esto para que este tipo de, 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 de operaciones, por ejemplo, esos, eh, esos trasplantes, puedan hacerse con plena seguridad para todas las personas implicadas. Lo de la muerte, eh, decía Cicerón, que es maestra para la vida la muerte, reflexionar sobre ella y ver también cómo se manifiesta sus signos, sus signos médicos, sus signos clínicos, es importante conocerlos. Pues para un tema tan interesante como este, para hablar de ello, tenemos la suerte de que aquí, en Radio María, en los estudios de Cuatro Vientos en Madrid, tengo este mediodía conmigo a la doctora Elena Postigo, profesora de Humanidades, de Bioética experta en bioética reconocida internacionalmente y profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, además de coordinadora, por ejemplo, de programas académicos en la Fundación Genon Legend, a la que los seguidores habituales de este programa ya conocen porque es, con tertulia, experta y responsable de este programa hace mucho tiempo. Buenos días, Elena, buenas tardes.
1: Hola, buenos días, José Carlos, encantada de estar aquí de nuevo con vosotros.
0: A ver, hablar de la muerte no es muy agradable... ...porque ahora estamos todos que nos gusta la vida... ...que estamos reflexionados sobre la vida... ...pero la muerte está ahí... ...la muerte está ahí a veces... Eh, ...encerrada o... ...tamizada por una especie de tabú social... Eh, ...a veces recluida al ámbito hospitalario... ...la muerte, un hecho biológico... ...pero también un hecho social... ...tiene una enorme trascendencia... ...filosófica, teológica... ...nos abre las puertas de la vida eterna... ...nos abre a otro mundo, desde luego... También tiene un componente trágico, porque porque puede tenerlo, no, ese componente en la expectativa cristiana con enorme esperanza, desde luego, pero tiene es un hecho sobre el que merece la pena reflexionar y mucho más en un programa en el que vamos a hablar de trasplantes de órganos de donde es fundamental que la muerte esté clínicamente bien determinada y que haya toda la seguridad para todas las partes. Elena, ¿qué nos puedes decir tú sobre la muerte eh, y, y qué es lo que te interesa a ti de la muerte?
1: Bueno, vamos a ver. a ver. Hablar de la muerte es hablar, en el fondo, de un tema muy complejo que tiene muchísimas caras desde las cuales ser abordado. Y es un tema que, como sabes, me llevó cuatro años de mi vida. Hice mi tesis doctoral sobre justamente la muerte, el concepto de muerte cerebral. Por eso, ahora resumir en cinco o diez minutos esta cuestión me resulta sumamente simplista. Pero voy a dar a modo de alguna línea fundamental en torno al concepto de muerte. Algunos filósofos han afirmado a lo largo de la historia que la cuestión de la muerte es la cuestión filosófica por excelencia. Schopenhauer, por ejemplo, lo dijo, ¿no? de cómo tú entiendas la muerte, te plantearás el modo en el que vives y te lo plantearás como el final eh, material de algo y nada más, o como la puerta, como has dicho, hacia la trascendencia. La muerte puede ser abordada desde muchas perspectivas científicas y yo diría que algunas de ellas las vamos a abordar hoy. Por ir por grados de abstracción, iría en primer lugar, habría que ver qué entendemos por muerte, la definición de muerte. Y esto ya es un problema, eh, yo diría, tanto médico clínico como filosófico de enorme calado. Desde el punto de vista médico clínico, después vamos a tener un invitado de honor y le voy a dejar a él que ver esto porque además como médico es quien lo conoce bien en el detalle. ¿no? Desde el punto de vista filosófico podemos decir que la muerte es la ausencia de vida o la pérdida de la unidad orgánica de un cuerpo. ¿eh? Decían Aristóteles y Santo Tomás que era la pérdida de la unidad sustancial corpóreo espiritual, es decir, el momento en el que el alma abandonaba al cuerpo y por tanto el cuerpo empezaba a corromperse y se empezaba a disgregar sus partes. ¿no? Esta es una de las definiciones de, de muerte y que además es la definición, vamos a decir así, canónica que también ha utilizado la teología católica eh, sobre la cual después construir un discurso de carácter también moral, eh, que hacer en el momento de la muerte y cuándo considerar a una persona que está muerta, como después veremos.
0: O sea, que primera previsión, la ausencia o la pérdida de esa unidad Uy. de vida, digamos, integrada, eso podríamos decir que es genéricamente, lo que se entiende por muerte. Sí. Porque puede haber células que sigan vivas cuando tú tienes un cadáver. Exacto. Y células que siguen progresando, pero en realidad, como no hay vida integrada, se dice, bueno, pues aquí ya no está la persona, aquí está el cadáver. Aquí estuvo la persona y, por lo tanto, el cadáver tiene una dignidad y hay que tratarlo muy bien, etcétera, incluso el derecho lo protege. Pero es muy interesante esta definición que has dado de eh, ausencia, de eh,
1: unidad... Uni unidad eh, orgánica, orgánica. ¿eh? eso uh -huh. en términos muy sencillos, ¿no? en términos filosóficos es la ruptura de la unidad substancial, corpóreo espiritual ¿eh? uh -huh. el principio que da vida a todo el organismo eh, por razones muy variadas que ahora no vamos a entrar en cuáles pueden ser ese cuerpo ya no logra mantenerse de forma unida y se empieza a disgregar, se empieza el momento, lo que llamamos de la corrupción, ¿no? y es el momento de la muerte. Antes has dicho que la muerte es un proceso, pero sucede en un momento, es decir, va acompañada generalmente por un proceso, el proceso del morir, uh -huh. ¿sí? pero se produce en el momento, es un momento en el que se produce esa pérdida de la unidad integral orgánica de todo el cuerpo. ¿no? Entonces, claro, esto definir en cuál es ese momento para ver qué hacemos con ese ya cadáver pues, tiene, eh, como comprenderás, muchas implicaciones también jurídicas, porque a partir de ese momento pues, podemos proceder a un sepelio. ¿no? Bien, entonces, eh, los planos de estudio, como decía, son muchos. El plano empírico, el plano filosófico, metafísico, que ahí también depende del concepto de ser humano que se tenga. El plano ético, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué hacemos con este ser? El plano jurídico, ¿cómo regulamos esas situaciones?, ¿Qué real decreto va a regular la muerte encefálica? Como vamos a ver después. ¿eh? Es decir, todo eso tiene como muchas derivadas, ¿no? Pero todo partiendo del momento en el que consideramos que ese ser está muerto. Que no es tan sencillo porque hay que pensar que ese momento ha ido cambiando a lo largo de la historia. Es decir, antiguamente el momento en el que moría una persona era cuando ya no respiraba, no exhalaba aire, ¿no? Pero eso puede ser porque la persona está en un pa una parada cardiorrespiratoria y eso puede ser temporal. Se consideraban muertas a personas que no lo estaban. O personas que tenían determinadas patologías por las que quedaban bloqueadas en su sistema nervioso y parecía que estaban muertas cuando en realidad no lo estaban. A día de hoy, los criterios de muerte empíricos, es decir, digamos en virtud de lo que se experimenta, se ve, se comprueba, serían tres, o por parada cardiorrespiratoria sin reanimación posterior, tras media hora, grosso modo, o por ruptura anatómica del, organ del organismo, supongamos un accidente aéreo en el que, bueno, pues una persona desgraciadamente o pierde la cabeza o, 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 o pierde las extremidades y, y fallece, ¿no? O bien, por lo que vamos a ver más tarde, la denominada muerte cerebral. ...o muerte encefálica, que recibe distintas denominaciones... ...también hay que la llama muerte clínica... ...pero es muy importante determinar cuáles son los criterios... ...los parámetros clínicos que vamos a constatar... ...para decir que una persona está en esa situación... ...y distinguirlo de otras, del coma, del estado vegetativo... ...de la encefalia como veremos después. Me gustaría
0: que expliques eh, más adelante... es ...la diferencia entre el coma, el estado vegetativo... La muerte encefálica, la muerte cerebral, est estas distinciones son importantes para saber de lo que hablamos cuando claro. nos hablan los médicos o cuando escuchamos. Esta persona estaba en parada, pero vamos a ver, qué, ¿esto qué significa? No se le va a hacer RCP, vamos a ver, qué ¿esto qué significa? Estas son cosas muy interesantes, yo creo, para nuestros oyentes para saber. Ahora, uh -huh. antes de eso has dicho una cosa muy importante, al final hay un instante, hay un instante uh -huh. en el que se pierde y de ese instante entiendo que porque en realidad no sabemos qué es la muerte en sí misma, filosóficamente hablando. Es decir, lo que sí vemos es que vemos signos Exacto. de que se ha perdido esa unidad. Exacto. Y ahí los médicos, los científicos, los, los observadores empíricos autorizados, que son los médicos forenses, etc., es cuando ven unos signos, entonces determinan, aquí ya se ha terminado la, la unidad biológica esta.
1: Exactamente. Integral. Vale,
0: vale, vale. Entonces entendemos que los signos de la muerte no son la muerte misma. Los esto, signos son es, evidencias y esto es importante.
1: Esto es muy importante por dos cosas. Uno porque pudiera suceder que dentro de 100 años tengamos criterios más certeros para determinar ¿Cuál es el momento de la muerte? Hay autores eh, que ya hablan de un momento de parada termodinámica de todo el, el organismo en el que empieza un proceso de desorden, que seguramente sucede después de la muerte, de la Cerebral. constatación de la muerte sí. en encefálica. Pero a día de hoy eso no se utiliza como criterio, porque significaría tener enchufados a miles de personas en, en, en muerte encefálica. Pero esto podría cambiar. En el fondo, fíjate, y aquí creo que hay una consideración muy importante, también desde una perspectiva cristiano-católica, la muerte permanecerá siempre como un misterio. Desde el momento, de hecho mi tesis doctoral termina con eso, esta cuestión es un non-liquid, es decir, no se podrá decir con total exactitud por qué, porque el alma como principio inmaterial no tendremos nunca la certeza absoluta de que el alma ha abandonado el cuerpo porque nunca lo veremos.
0: ¿no? Claro, es imposible porque es algo metaf metafísico. Eh, exacto, Es que yo Como somos muy materialistas y muy positivistas y muy empiristas, no creemos en lo, en lo metafísico. Es el problema que le pasa a este mundo. Por eso se ha perdido también referencias espirituales, etcétera. Y lo religioso parece que eh, intenta a la gente vivir como si Dios no existiera, como si lo metafísico no existiera. Siendo así que las cosas más importantes de nuestra vida precisamente suelen ser metafísicas. Sí, <risa> o sea que así es. las cosas más importantes, como por supuesto nuestro Señor Dios, la existencia de Dios y tantas otras cosas, eh, son metafísicas. O sea, más allá de lo físico no se pueden ver por el microscopio, no se pueden mensurar ni pesar, ni, ni valorar desde la perspectiva de las ciencias ordinarias. Entonces es muy importante en este tema de la muerte ver que hay una dimensión física, ¿no? biológica, Exacto. que hay unos signos médicos de, de que se han parado una serie de funciones y eso, casi, y ya, eso da lugar a una desintegración. Exacto. Y también hay una perspectiva, por supuesto, filosófica y teológica de lo que ocurre ahí. El alma parece que se separa temporalmente del cuerpo, ¿eh? entonces por eso ya no decimos, ya no está la persona, ¿no? Este es un aspecto antropológico que me parece muy importante también. Exacto. Eh, en el cadáver ya no está la persona que fue, está el residuo material de la persona que fue que era una unidad con su cuerpo, pero que cuando llega la muerte hay una separación que los cristianos, los católicos entendemos que es temporal, puesto que el señor nuestro Señor nos ganó la resurrección y, y por lo tanto, la resurrección de la carne también. Y bueno, estos son pero, temas más teológicos. Sí, sí
1: pero um, también es, es residual, pero fíjate el respeto y el valor que damos a la persona, que incluso a su cadáver... Tú que eres lo jurista, protegemos, lo sí, protegemos, sí. lo tutelamos y no podemos hacer sí, sí. con él lo que nos dé la gana. Claro que, ¿eh? no, claro que no, Es decir, incluso un cuerpo sin vida merece un respeto.
0: Claro, ¿eh? hay una dignidad también en el cadáver. ¿eh? Sí. El cadáver tiene una dignidad, la que le corresponde, como el sustrato material de la persona que fue. Y por lo tanto, tiene que está protegido por las leyes. Claro. Uno no puede ir a un cementerio y hacer cualquier cosa con los restos. Esto es, Sabemos que aparte de inmoral y de rechazado socialmente, también jurídicamente puede costarte una buena multa. ¿eh? Sí. Obviamente no es lo mismo si le cortas el brazo a un vivo que si le cortas el brazo a un muerto, pobrecito, pero obviamente no es lo mismo, pero sí que hay una dignidad en el cadáver. Pero ahora estamos hablando del hecho misterioso, verdaderamente trascendente de la, de la muerte, un hecho que nos va a acontecer a todos, que es la única certeza que tenemos, no probablemente certeza material, médica, es esa, ¿no? que algún día eh, nuestro organismo eh, dejará de tener sus funciones integradas y entonces estaremos en otra situación. bien ¿Qué más nos puedes decir sobre la muerte antes de que empecemos a hablar de trasplante y tal? Es muy importante, pues, la determinación de la muerte y que esos criterios sean muy claros para que luego los médicos puedan proceder, por ejemplo... a a tomar los órganos de alguien.
1: Exacto, efectivamente, ese momento no da igual que digamos cuándo es, es que hay que hacerlo con la máxima grado de certidumbre que tenemos a día de hoy desde el punto de vista científico, porque de eso van a depender decisiones muy importantes una reanimación o quitarle los órganos a esa persona para dárselos a otra, enterrarla, también saber que esa persona fallecida, porque no lo olvidemos, hemos hablado de distintas dimensiones pero hay que pensar también en la dimensión existencial y familiar de la muerte, ¿eh? la muerte de un familiar saber que nuestro familiar ha muerto, nos toca a todos profundamente y eso es un momento muy especial, o sea que no da igual, por eso es muy importante y por eso la ciencia, sobre todo desde el año 50, y este dato lo quería dar, hasta el año 50 pues el criterio que dominaba del siglo 20 eh. perdón el criterio que dominaba era la parada cardiorrespiratoria a partir del año 50 Molaret, un médico francés describió en literatura científica, en artículos, lo que se llamaba coma de pasé, ¿eh? esa situación en la que una persona aparentemente parece que está muerta, pero en realidad no lo está, está en coma, y donde entraron todas las medidas de reanimación que son, es, eh, hoy en día la ciencia permite que una persona viva en circunstancias límite incluso que después vuelva a su condición normal, ¿no? Entonces, ese momento, el, la, la determinación del denominado coma de pase supuso un momento muy importante, después quizá el doctor Canaval nos, nos hablará sobre esto también.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que entonces hemos dejado claro que la muerte, además de la dimensión personal, tiene también una dimensión social. Exacto. Es un hecho social. ¿Por qué? Porque somos personas que vivimos con otros. Y es importante entender que la muerte es la desaparición temporal, material, de un ser, de un ser humano, de una persona que tiene un valor inconmensurable ¿eh? y, que, y que, por lo tanto, eh, cualquier, cualquier persona, cualquier pérdida, pues es significativa para, para, para nosotros, ¿no? Porque todo lo humano nos importa y por lo tanto también la vida y la muerte nos importa. Eh, hemos dicho también que aunque hay un proceso del morir, probablemente hay un instante, hay un momento del cual incluso hay signos médicos, científicos, e evidencias empíricas que nos permiten determinar que hay un momento en el que ya se ha producido esa separación o esa, esa eh, quiebra de la unidad eh, de la vida integrada, que podemos decir de esa vida biológica integrada. ¿vale? Y, y hemos dicho eh, también la importancia que tiene y la evolución que, ha, que se ha seguido en los criterios de determinación de la muerte. Eh, primero era la parada cardiorrespiratoria. ¿eh? Con el tiempo se añadió este otro eh, criterio de la muerte eh, cerebral, la muerte encefálica o muerte clínica. ¿Cuándo aparece como el criterio, el criterio eh, de la muerte cerebral y por qué se convirtió en un criterio más prevalente?
1: Vamos a ver, eh, aparece en torno a los 70, ahora mismo no sé decirte el, el año exacto y aparece como que tiene más prevalente sobre todo porque mmm, hay que tener en cuenta que también los conocimientos en neurociencia en torno a esa época, a partir de los 50, empiezan a desarrollarse. Entonces, se conocen muchos más las bases neuronales ¿eh? de la vida humana y se sabe que el cese de la actividad troncoencefálica y cortical produce eh, por así decir la pérdida de esa unidad integral es decir se llega un momento que por los conocimientos neurológicos de la época se puede determinar también por eh, ¿cómo se llama? por neuroimagen que ya no no solo neuroimagen pero también que ya no hay actividad Troncoencefálica y cortical. Esto creo que es muy importante saberlo, es decir, nuestro, nuestro encéfalo tiene como dos grandes partes. Una parte es la corteza, el córtex, ¿eh? y otra parte es el troncoencefalo, que está en la base eh, De del cráneo, en la nuca, sí. exacto. Mm. Del troncoencefalo depende la función cardiorrespiratoria mientras que de la corteza depende así de forma muy sencilla para que los oyentes lo entiendan, depende la conciencia. Por tanto, una lesión en la corteza puede producir un coma mayor o menor, grave, recuperable o no. Y una lesión truencoencefálica puede padecer, puede significar un cese de la función cardiorrespiratoria, que si es ayudada con eh, un aparato cardiorrespirador, se puede recuperar. Y hasta esa época, digamos, estas medidas, tanto lo que era el coma, es decir, una lesión cortical, de ausencia de conciencia, como una lesión troncoencefálica, no se conocía bien exactamente cuál era la envergadura, cuál era la medición, cuál era. es decir, es una época en la que empieza a desarrollarse todo eso. Y entonces es cuando se eh, empieza a asumir este criterio de muerte encefálica, que por cierto, tuvo muchísimo debate en torno al año eh, 90, eh, sobre todo 80 y 90. ¿no? Porque ¿Por qué? La, pues porque había quien sostenía que era un criterio insuficiente ¿eh? para decir que la persona estaba muerta, incluso eh, sosteniendo que hay literatura científica con, de personas con criterios de muerte encefálica que todavía no han perdido la unidad eh, integral orgánica. ¿eh? Uh -huh. Y esto Alan Schumann, por ejemplo, por, es un médico católico además, eh, sostenía esta tesis. Él tenía pacientes en los que decía que había intentado constatar todos los parámetros de muerte encefálica y que en realidad sus pacientes tenían esos parámetros, es decir, estaban muertos encefálicamente. Clínicamente
0: muertos, pero en realidad no había una pérdida total de la actividad Exacto. encefálica. Exacto.
1: Todavía, no, todavía ah. había unidad orgánica. Todavía
0: había unidad. Uh -huh.
1: Fue muy criticado porque se dijo que las pruebas que había constatado, por ejemplo, entre ellas la apnea y otras, no las había realizado adecuadamente por las patologías que tenían los pacientes. Uh -huh. Luego hubo un debate, también en el seno de la Pontificia Academia para la Vida, muy, muy acalorado eh, sobre si debía ser o no el criterio real de muerte pero pero finalmente
0: este organismo asesor de la Santa sí. Sede y el Papa que se, se sirve de estos asesores expertos entre los que se encuentra nuestra querida profesora, la doctora Elena Postigo, que es la que les está hablando. Eh, este, este organismo asesor del Papa tan importante finalmente... ¿Adoptó sí. el criterio de muerte encefálica? De muerte encefálica. Mm.
1: Lo, lo adoptó porque, tras escuchar las distintas partes, las pruebas, evidencias de un lado y otro, y todo el debate eh, filosófico, ético y teológico-moral en torno, eh, decidió también, porque se vio que eran como pruebas que avalaban más la situación real de los pacientes, que a día de hoy se iba a adoptar como criterio mayoritario en determinadas patologías, hay que decir que no siempre es el criterio, es decir, una persona puede morir por parada cardiorrespiratoria. Estamos hablando de una lesión sobre todo neuronal, cerebral, mm -hmm. del sistema nervioso central, ¿vale? Eh, se iba a asumir este criterio como el criterio más certero de que se estaba produciendo un signo de la pérdida de la unidad orgánica del organismo. Es decir, por razones de, yo diría, de evidencia eh, empírica. ¿eh? Los casos en los que esto no sucede son minoritarios y además no está verdaderamente constatado Acredita todo lo que acreditado. Mm. Eso es.
0: Bueno, esto es muy interesante todo lo que nos has dicho, eh, querida Elena, pero déjame que vamos a llamar por teléfono al, a un doctor, a un médico que está ...trabajando entre la vida y la muerte desde hace muchos años... ...y que es un gran especialista y ahora mismo os lo quiero presentar. Se trata del doctor eh, Alfonso Canaval, médico, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos... ...del Hospital Universitario la Princesa en Madrid. Él es, además de doctor en medicina, es que es máster y profesor de bioética... ...es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria... Eh, ha sido y no sé si sigue siendo presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina Intensiva y tenemos la suerte de que este mediodía está con nosotros el doctor Canaval en Entorno a la Vida. Doctor, don Alfonso, ¿qué tal estás? Buenos días.
2: Pues bueno, buenas, sí, buenas tardes y encantado de, de que hayáis contado con, conmigo en esta ocasión y gustoso de de atenderos a vosotros y a los oyentes.
0: Pues estamos aquí, la doctora Elena Postigo y yo mismo, charlando un poco sobre el tema de la muerte. Su dimensión clínica nos interesaba porque queremos hablar contigo del tema del trasplante. Eh, de cómo, de cómo se cómo se sabe que una persona está realmente muerta y que eso nos da garantías nos da tranquilidad para luego poder se, seguir adelante sí. con la donación ¿no? con la con el proceso del trasplante cuando está indicado y cuando está clínicamente eh, pues eso adecuado e indicado entonces queríamos saber eh, cómo cómo procede el equipo médico ¿Se, se hace determinación de la muerte cerebral y entonces ya a partir de ahí se inicia el protocolo de trasplante cómo va eso cuéntanos un poco alfonso por favor
2: sí. A ver, respecto a los trasplantes, salvo aquellos, eh, digamos, trasplantes específicos de, que son de donante vivo, que son, por ejemplo, los trasplantes de, de riñón, que esos son pues, un, un tipo eh, específico de, de trasplante en donante vivo, eh, en la gran mayoría de los trasplantes suceden eh, cuando ya el donante es, eh, digamos, determinado a la muerte, cuando es un donante cadáver. ...con lo cual el diagnóstico de muerte es principal... ...porque claro. si no hay diagnóstico de muerte... ...no puede seguir adelante... ...con la donación o la extracción de órganos... ...hay dos formas de, de determinar la, la muerte... ...una es la muerte cerebral o muerte encefálica... ...y la otra es la muerte de circulatoria... Uh -huh. ...y es, esos, esas dos variantes... ...de poder certificar la muerte... Eh, ...y en relación a los trasplantes... ...para ponerlo todo en el contexto... Digamos que son importantes en dos tipos diferentes de, de, de trasplantes o de donación. Por un lado, la muerte cerebral es una muerte en la cual tenemos que hacer un diagnóstico pues muy exhaustivo, sistemático, explorando una serie de funciones cerebrales y de y una, una serie de reflejos eh, neurológicos que nos dan la certeza de que el... ...digamos que el cerebro carece de toda actividad eh, neurológica... ...y que además es una pérdida de función irreversible... ...tenemos que tener una causa conocida de, de daño estructural cerebral... ...no vale en, en, elucubrar sobre una causa de daño cerebral... ...que no sabemos cuál es, ni, ni conocemos el daño a que se debe... ...sino que tiene que ser una causa conocida... ...una exploración compatible con ese daño profundo cerebral irreversible... Y para eso nos ayudamos de la exploración y de algunas pruebas, como son el electroencefalograma o el estudio de, de flujo cerebral. Cuando vemos que realmente ya la, la, el flujo sanguíneo no llega al cerebro, no, no, no perfunde el cerebro, y eso te permite asegurar que esa persona tiene una muerte encefálica o cerebral, es irreversible y ahí puedes ya empezar el proceso de donación o de extracción de órganos. Y luego está la otra, que es la carga circulatoria. Y la otra, la carga circulatoria, necesitas tener una asistolia, una pérdida de latido cardíaco y de y cese de flujo sanguíneo durante cinco minutos. Y, el, y cuando eso sucede, puedes determinar la muerte también. Y eso, digamos que sería importante para otro tipo de donación, que es la donación en asistolia. Es decir, mm. sin latido cardíaco.
0: O sea, cuando ya no bueno. podéis hacer reanimación, porque la persona ya mm. no, ya se ve claramente que cualquier actividad reanimatoria sería fútil, ¿no? y entonces ya eh, sí. que no tendría efecto, porque veis signos de que no, y ya se, se suspende sí. cualquier actividad reanima, de reanimación, entonces sí. se confirma la situación de asistolia.
2: Sí, hay dos formas. Una es la no controlada, que en España es minoritaria, pero que es, eh, además eh, lleva ya muchos años realizándose, que es a aquellas personas que se les reanima después de una parada cardíaca y que después de más de media hora de intentos infructuosos de, de devolver el ritmo cardíaco al enfermo, se le considera en una parada refractaria. Entonces ahí se pueden llegar a tomar, a, a iniciar algunos cuidados que ya no pueden ir hacia la recuperación del enfermo, porque sabes que no va a recuperar el ritmo cardíaco después de más de media hora de una reanimación completa y comprobando que al, ce al cesar los intentos de reanimación vuelven a estar en la sistolia, en esos casos se puede hacer ya un, digamos, mantener el, el masaje cardíaco, mantener la reanimación, pero de forma simultánea ir preparando eh, pues la información a la familia eh, analizando si esa persona puede llegar a ser donante y esa sería la donación en la asistoria no controlada, que es minoritaria en España pero que lleva muchos años eh, realizándose y que está, bueno avalada por la legislación desde hace eh, bastantes años si no recuerdo mal pues en el 99 ya se empezó a hablar de la no controlada. Y la otra que es la que hacemos en la UCI, es la asistencia uh, controlada. Es decir, aquellos enfermos que están con un daño cerebral profundo, pero no en muerte cerebral, sino que tienen un daño cerebral profundo y que eh, eh, con la familia nosotros vemos y estamos de acuerdo en que es un enfermo en el cual no hay esperanza de supervivencia y que llegamos al acuerdo de la retirada de los tratamientos de soporte vital, porque es quizá en esos casos, en esas circunstancias, son aquellas en las que nosotros si perpetuamos el soporte artificial, vamos a mantener comida de forma fútil, como muy bien has dicho tú, ese enfermo con una serie de soportes de máquinas, vamos a mantenerle comida, pero sin esperanza de curación ni de supervivencia, en esos casos acordamos con la familia la retirada del soporte vital y una vez, y de forma separada y de forma anticipada, porque si no, no sería correcto, una vez que está admitido esa circunstancia y, y esa buena indicación de retirada de los tratamientos de su superdevitas, cuando ya está admitido, entonces se le da, y no antes, se les da la opción de que pueda donar los órganos. Y entonces se organiza, eh, digamos, el proceso de donación en el cual, eh, bueno, requiere una cierta logística en el cual de, después de la retirada del soporte vital eh, se espera el fallecimiento del enfermo en los siguientes minutos o escasas horas y en el momento que sucede la muerte, entonces es cuando entra el equipo eh, que va a realizar la, la donación para, una vez que ha certificado la muerte del enfermo, por asistolia, se llama controlada porque es un tema que se... Digamos que se puede organizar, no es la no controlada uh
3: -huh. de la parada,
2: sino que sí. es una cosa que se que se pacta y que se organiza. Y entonces, bueno, pues entra el equipo de extractor y es cuando se hace la donación en una historia controlada. Son, cada una es muy diferente a otras, todas tienen eh, pues algunos a a algunos temas importantes que hay que cuidar desde el punto de vista de la moral, de la ética y del procedimiento para que todo sea correcto si no lo cuidas bien, pues puedes caer en incorrecciones... ...o sea que hay que cuidarlo mucho.
0: Claro, entonces es muy interesante lo que nos estás contando... ...porque es posible entonces que una persona... ...de la cual todavía no tenemos certificación de muerte eh, cefálica, digamos... ...pero sí que eh, ya está en una parada irrecuperable... ...ya la persona está eh, fallecida desde el punto de vista de, de, lo, de lo cardiocirculatorio... ...está en la UCI, mm. están los doctores ahí... ...ven que no pueden hacer nada más por esta persona que la muerte cerebral es inminente, hay un acuerdo con la familia y entonces ahí sí se puede producir esto que se llama la donación en asistolia. O sea, no tengo sí. muerte cerebral, pero puedo ir preparando la donación del órgano porque el paciente no se haya opuesto y porque la familia no se oponga, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, iniciáis unos procedimientos de mantenimiento del organismo para que se puedan uh -huh. optimizar los órganos que sean que sean utilizables. ¿Lo he entendido bien?
2: Sí, lo, sé, lo has resumido muy bien. Es, eh, <risa> Es básicamente esto que acabas
0: de... Claro, de porque comentar. es que algunas personas sí. decían, no, oh, es que está donando entre vivos, no sé qué, personas que no están muertas. No, mire usted, esto está muy controlado. Vamos sí. a verlo primero. Es verdad que, no sé, eh, doctor Canabal, Alfonso, eh, he escuchado que hoy por hoy ya una de cada tres donaciones se hacen en, en la historia controlada en España. Es que, qué pasa que ya no hay órganos, eh, o sea que ya para el trasplante de eh, excadáver no tenemos menos órganos y se está haciendo más en la historia o es la lógica de una muerte hospitalaria en UCI cada vez más frecuente ¿cuál es la cuál es la razón de esto?
2: Pues bueno yo, yo creo que la razón es quizá porque el, el proceso de muerte está cada vez más más eh, tecnificado y al final hay muchísimas personas que el final de su vida eh, ocurre en, en un medio hospitalario y encima en el más tecnificado muchas veces que son las UCIs. Con lo cual, pues esos dilemas, esas decisiones, esas posibilidades se te, se te pueden plantear. A ver, el número de, de extracciones no ha dejado de aumentar todos los años, o sea que el que la donación en la sistolia está incrementándose, yo creo que no, 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 no es para compensar una deficiencia, uh -huh. siempre van a hacer falta más y siempre hay lista de espera ahí. Pero la línea siempre ha sido de crecimiento hasta el año pasado, que con el la pandemia hay una disminución en la, en la tasa de donaciones y de trasplantes del año pasado, que es importante, pero que parece puntual, ligada a la Coyuntural,
0: pandemia. Coyuntural, sí, sí. Pero
2: sí, sí, siempre ha sido en crecimiento, en crecimiento... Eh, bueno, importante y sostenido Entonces yo creo que el, el que ciega más en asistolia Es simplemente porque hay eh, Muchos procesos de, de muerte De decisiones de, de, de final de vida Y de finalización de, de cuidados médicos En el ámbito más tecnificado Que suele ser en la en los hospitales y en, la, y en las UCI Y esa opción está Y al estar legislada Y la, es verdad que la población está bastante concienciada y muchas veces incluso son ellos los que te lo piden nada más nada más, cuando empiezas a hablarle de que crees que no va a poder sobrevivir y tal, son, muchas veces son ellos mismos los que te piden esa opción que yo creo que eso es lo que está haciendo que aumente, que aumente más
0: La doctora Elena Postigo quería hacerte una pregunta
1: Sí, bueno, en primer lugar, eh, quería agradecerte, Alfonso, el, el estar con nosotros, habernos atendido y agradecerte también, mmm, como cuando siempre que viene un médico lo hago, porque por todo el trabajo que la SUCIS habéis llevado en este año y medio de pandemia que, que tenemos. no, Verdaderamente habéis dado el do de pecho y espero que tengáis unas muy buenas vacaciones. La pregunta es la siguiente, vamos a ver, eh, para quien nos esté oyendo, seguramente poco habituado a este tipo de temas, a veces puede darse la confusión entre una persona en coma, en estado vegetativo y en muerte cerebral o encefálica. ¿Nos podrías decir, desde el punto de vista, digamos, como intensivista, eh, es, son tres personas distintas y entiendo que las dos primeras no, no están muertas, ¿no?
2: Claro. Sí, es, es muy pertinente la pregunta. A ver, dentro del daño neurológico hay diferentes grados. Y el, una persona en coma tiene un daño un daño cerebral profundo, pero en algunos casos, dependiendo del grado del coma, dentro de ese daño, digamos, eh, grave, pueden tener eh, suficiente autonomía como para poder respirar.
3: Uh
2: -huh. eh, pero prácticamente no tienen apenas reactividad, o sea, estarían en coma, pero podrían respirar. Esta persona, pues en realidad, está no está cercana a la muerte cerebral, puede ser una situación estable. El estado vegetativo... Es un grado menos grave que el coma, en el cual el enfermo puede tener los ojos abiertos, puede hacer algunos, incluso algunos sonidos y algunos movimientos espontáneos. Pero nunca jamás va a conectar con el medio. No va a conocer ni va a interactuar con quien le habla y con quien le enseña cosas. No va a interactuar, pero tiene un aspecto de estar algo más despierto. Ese es el uh -huh. estado vegetativo. Y esas personas en estado vegetativo, pues lo normal es que puedan también. ...a respirar por sí solas... ...porque el daño cerebral es un poquito menor... ...entonces bueno, en esos grados... ...en realidad... ...uno no se puede plantear la donación de órganos... ...eso está lejos de la muerte cerebral... ...la muerte cerebral es que no hay ninguna actividad... ...cortical... Sí. ...y no son capaces de respirar... ...porque además no tienen ya impulso respiratorio... ...y no tienen reflejos que les protejan... ...a nivel, digamos, cerebral básico... O ...neurológico básico... ...entonces... Ahí es, esa graduación es así y la diferencia pues permite en uno hacer una extracción de órganos y certificar la muerte, y en los otros no. Los otros son daño personas con daño cerebral profundo. Otra cosa que sí que… porque claro, la, la, la confusión está ahí y siempre puede surgir. Otra cosa que puede pasar es que en personas que están en coma o que están en estado vegetativo, eh, la propia familia eh, no desee que queden así. Esto es algo que estamos observando muy a menudo, porque la, la sociedad en general, todos, eh, porque ahí nos metemos todos, en, en la sociedad somos cada vez más funcionalistas. Y, y en realidad pues no toleramos eh, un mal resultado, un mal resultado neurológico. Claro. Muchas veces es la, la propia familia en la que pide que en esas circunstancias desearía en las fases iniciales que se les retire el soporte vital. Y en esos casos que tienen todavía, que están en fases iniciales, que están con daño cerebral profundo, pero no están en muerte cerebral, la retirada del soporte vital es la que hace que hagan una historia Pero no, claro, entiendo. eso... Claro, ahí la confusión siempre se puede dar lugar. Y lo que hay que buscar es siempre el... Bueno, lo primero que eh, la familia está totalmente conforme, que el daño cerebral es profundo que y sobre todo que el sujeto no quisiera quedar en esas circunstancias, que tiene voluntades anticipadas o que lo ha dicho claramente de que no le gustaría quedarse en coma. Y entonces en esos, en, en esos, en es, en esos días quizá de, de mucho soporte todavía, cuando todavía tienes mucho soporte vital, eh, pues es cuando... ...se puede hacer la retirada de los tratamientos de soporte vital... ...que conllevarán una sistolia y una hipotética donación... ...en estos casos con daño cerebral profundo. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues yo creo que hay que ser ahí muy prudentes... ...porque hay algunos enfermos que pueden evolucionar... ...y pueden mejorar. Entonces, esa ...las prisas y las decisiones precoces... ...nunca son buenas consejeras... ...y siempre hay que esperar un tiempo prudencial para ver si esas personas pueden mejorar, pueden alcanzar un estado vegetativo, un estado de mínima conciencia y quizá el, el poder eh, mejorar posteriormente. Y para eso realmente lo único que tenemos es la certeza que nos pueda dar la ciencia. Y es, si tú tienes un daño cerebral producto de una parada, es verdad que tienes que esperar más tiempo porque a veces hay, por falta de oxígeno, hay enfermos que pueden recuperar más adelante. Si tú tienes un daño cerebral catastrófico, con una hemorragia cerebral masiva que afecta a estructuras importantes del sistema nervioso, y ese daño lo puedes etiquetar como catastrófico por el volumen de la hemorragia, por la experiencia que tienes de que el edema cerebral, la hinchazón del cerebro que va a ocurrir, va a ir en empeoramiento, ahí digamos que puedes decidir, tomar decisiones junto con la familia siempre, pero con más certeza en los que te da la ciencia te da una cierta tranquilidad, una cierta seguridad. Pero ahí hay que echar mano de la ciencia y de la prudencia. Y en aquellos casos que pueden mejorar, como esto, como la falta de un signo, pues por una parada, por un ahogamiento, una piscina, o en, en el baño, y que tú sabes que en las próximas semanas o meses pueden tener una mejoría pues ahí yo creo que no habría que caer en decisiones precipitadas y dar todas las posibilidades que el enfermo tenga para poder mejorar. Pero hay que agarrarse a argumentos científicos y actuar por consenso con el, con el juicio prudencial mejor que pueda darte eh, la medicina y, y basarte mucho en, en lo que dice la ciencia, en toda la experiencia previa, en cómo cursan las enfermedades, para poder tomar una decisión más certera y, y contar con que siempre va a haber una cierta
1: incertidumbre
2: con la que no tenemos más remedio
0: que... que manejaros. Que lidiar. Claro. Claro. Tengo una última pregunta a la doctora Postigo.
1: Verdaderamente son decisiones eh, muy difíciles, eso ¿eh? os admiro. ¿eh? Sí. Vamos a ver. Tengo entendido que todo esto está regulado por un real decreto de 1999, la determinación de muerte, si no recuerdo mal, y me gustaría, sí. el caso de los niños, ¿no? ¿es ligeramente distinto o qué se hace en el manejo de niños en, en esta situación? ¿El tiempo de sí. observación un... o...?
2: Sí, 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 sí. Bueno, pues muy interesante también. Mira, en, en, hay unos periodos... A ver, la exploración neurológica que hay que hacer sistemática, empezando por las funciones cerebrales y luego ir viendo todos los reflejos del tronco del encéfalo, si son capaces de respirar, si tienen alguna reacción al dolor, si las pupilas tienen alguna actividad... Toda esa exploración sistemática, una vez que la has finalizado y es compatible con muerte cerebral, hay un periodo de observación que te obligan a repetirla a las seis horas, para ver si hay algún cambio. ¿Y ¿Cuál es la diferencia? Que en los niños es el periodo de observatorio es de 24 horas. Sí. Siempre será más opción de recuperación en el niño, porque es verdad que el, todos los daños cerebrales los niños los soportan mejor tienen un cerebro con más capacidad de recuperación. Entonces, los periodos de observación, aparte de que la exploración en los niños es un poquito más difícil.
3: Uh -huh.
2: eh, entonces, eh, son 24 horas de observación en los niños, mientras que en los adultos son de 6 horas. ¿Qué hacemos? Eh? Eh, prácticamente en todos los hospitales que tenemos los medios adecuados para hacerlo. En lugar de estar esperando las 6 horas y volver a repetir una exploración, lo que hacemos es, en cuanto tienes ya una, una exploración de muerte cerebral, lo que hacemos es añadir alguna prueba. Siempre nos va a gustar apoyarnos en alguna prueba en la cual, que es el electroencefalograma o bien la prueba de flujo, que esto nos va a ayudar mucho porque nos va a decir que el cerebro no tiene actividad, que un electroencefalograma plano, esto nos va a ayudar mucho para saber que la corteza eh, no está funcionando, no funciona. No es que tenga una actividad mínima ...digamos con una cefalopatía severa... ¿no? ...es que no tiene ninguna actividad, es plano... ...y otra la prueba de flujo... ...que está a, a mí personalmente me tranquiliza todavía más... ...que es observar... ...que no llega la sangre... ...el flujo sanguíneo ya no llega al cerebro... ...porque la, la presión que hay en, en, dentro del cráneo... ...la hinchazón del cerebro... ...no permite al ser un contenido... ...digamos rígido... ...porque el cráneo es rígido... ...no permite... Que la presión sanguínea penetre ya en el cerebro. Tú sabes que eso ya no va a entrar el flujo sanguíneo ahí, con lo cual sabes que la destrucción del cerebro está garantizada. Y eso te deja muy tranquilo porque sabes que es, es una situación que no tiene salida.
0: Sí. Entonces está muy claro. Entonces con esas pruebas sí,
2: sí. nos ayudamos. Con
0: esas evidencias tenéis certezas, las certezas que se pueden tener claro. con toda la incertidumbre que hay en la, en la actividad cerebral, etcétera. Pero ya con muchas más certezas que hace a lo mejor 30 años o lo que sea, que nos permite trabajar con más seguridad. ¿no? Y entonces puede estar la gente muy tranquila de que vosotros manejáis esos signos de la muerte con prudencia, adecuada a cada situación del paciente, para tomar decisiones éticas y correctas, incluso en orden a la donación del órgano, ¿no? Pues muy bien, pues... Que... Sí. sí,
2: no, quería solo terminar diciendo que lo que yo observaba... En... ...he trabajado en cinco hospitales... ...y bueno, ya no, no soy un suelo ...precisamente lo que lo que he observado... ...es que la mayoría de... ...bueno, la inmensa mayoría de los médicos... ...independientemente de qué formación tengan... ...o de qué formación o criterio moral que tengan... ...no se la quieren jugar con esto... ...y prefieren ser prudentes... ...y actuar bien... ...aparte de la propia... ...digamos, conciencia de, de médico... ¿no? De, ...de actuar eh, correctamente porque está en juego el, el propio sistema de trasplantes. Claro. Entonces, si tú actúas bien, si proteges, si das una sensación de seguridad y de garantía a la población, el propio sistema seguirá funcionando bien. Si arriesgas mucho y hierras en esto, pones en riesgo el propio sistema de trasplantes. Al final, todos queremos lo mejor y todo el mundo actúa,
0: yo creo que bien. Pues desde luego que actúa bien y estudia y estudia estos temas y los explica muy bien el doctor Alfonso Canaval. Jefe de la UCI en el Hospital Universitario La Princesa, profesor de medicina, de bioética en la Universidad Francisco de Vitoria, internista y amigo de Entorno a la Vida, doctor Canaval, querido Alfonso, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por explicarnos cosas complejas, pero que las has explicado yo creo que muy bien. Muchísimas gracias, Alfonso, que tengas muy buena tarde y que sigas muy bien con tu verano.
1: Muchas
2: gracias. A vosotros. Una, un abrazo a los un dos. Un abrazo. Gracias, bueno, y entonces
0: adiós. ahora, queridos oyentes, nos interesa la muerte, nos interesan estos temas porque son temas importantes, sin duda, pero nos gusta la vida, y nos gusta la vida muchísimo, como también le gusta a Funambulista, escucha esta canción, me gusta la vida.
3: Sale corriendo, ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que sientes. Saber jugar y empatar la partida. Saber también escuchar el silencio. Como me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento. Donde los sueños nos gritan. Donde me dicen de siempre amor.
0: A mí me gusta la vida. Y ya estamos de vuelta en Entorno a la Vida, el programa de Radio María. Hoy. Te habla José Carlos Avellán, aquí con la doctora Elena Postigo. Hemos estado hablando en la primera parte del programa con el doctor Alfonso Canaval, médico internista, especializado también en tema de trasplantes, de órganos, de cosas muy interesantes, como los criterios de determinación de la muerte, y bueno, pues al final como todo, es apostar por la vida. Son médicos prudentes que apuestan por la vida y. pero al mismo tiempo, pues también manejan situaciones muy críticas. Había todavía alguna alguna cuestión que nos. que, que, que nos gustará hablar contigo aquí en torno a la Vida. Pero antes de eso, te recuerdo que puedes escribirnos tus preguntas, tus sugerencias, y en el correo electrónico del programa. hay una dirección en donde nos puedes escribir e y, y intentaremos contestarte personalmente o re reunir esos temas, esas sugerencias temáticas para futuros programas e incluso si la cuestión tiene interés general, pues eh, es de ese tema pues dedicarle algún día a un programa. Puedes escribirnos a entorno a .es. Este es el correo del programa entorno a la vida @radiomaria.es. Entorno a la vida va todo junto. Puedes escribirnos ahí. Y bueno pues eh, Elena, querida doctora Postigo. Todavía hay un tema con esto de los niños que, que tiene también mucho interés. Hay niños que nacen con una pérdida de masa encefálica. Hay niños que son, en el embarazo ya se, los, se observa, que vienen con, eh, con, con, con algún problema grave en su encéfalo. Entonces, siendo así que el encéfalo es una parte tan importante, pues estos niños, su pronóstico después del parto, después del nacimiento, pues es clínicamente muy, 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 mal, muy malo, ¿no? No, no, no tienen y entonces pues prácticamente nacen gravemente enfermos, son los niños que llaman anencefálicos, anencefálicos. ¿Por qué querías que habláramos de este punto?
1: Pues porque es un tipo es un caso particular en el que creo que es muy importante tener claro cuál es el criterio de qué es lo ético hacer con estos niños. no Como bien has dicho, son niños que precozmente se les diagnostica mediante una ecografía, eh, que no vienen sin encéfalo es muy importante distinguirlos de los hidroanencéfalos eh, que tienen el anencéfalo tiene ausencia total de encéfalo es decir, no tiene ni córtex ni corteza cerebral ni tronco encéfalo, ¿eh? Mientras que el hidroanencéfalo sí que tiene. ¿eh? Tiene parte de líquido en el céfalo, pero sí que tiene. Tanto cortes como... Eh, tiene
0: algo de masa encefálica. Exacto. Todavía algunas funciones le podrían funcionar. Exacto. Y
1: dependiendo de la gravedad okay. son niños que pueden tener incluso buena esperanza de vida. ¿eh? Depende mm. del grado de hidroanencefalia. En el caso del anencefalo, bueno, hay que decir que la mayor parte de estos niños como podrán imaginar, son abortados antes de nacer. En el momento que hay un diagnóstico de anencefalia, tristemente, eh, el médico da esta opción de abortar. Y la mayor parte Porque de estos además, niños... como lo da la ley... Exacto, sí, es okay. un caso en el que, como claro. dice la ley, eh, como dice exactamente la ley, dice, mmm, como son niños con, eh, utilizar una expresión que a mí no me gusta nada, ahora mismo no me viene a la cabeza, sin esperanzas de vivir, no, Con contra la. Bueno, no me acuerdo, no quiero, no quiero liar sí. al oyente, mm. bueno, eh, entonces, los que nacen tienen una esperanza de vida muy breve, que va desde horas hasta lo máximo que ha vivido un niño en encéfalo es de una semana, pero es muy raro. Normalmente viven horas. Viven horas porque su corazón pues sigue latiendo, nacen y sigue latiendo. no Y recuerdo el caso de unos padres eh, creyentes cuya hija nació, vivió horas, la pudieron bautizar, se despidieron de ella, tuvo cuidados, nació y estaba tranquila, no necesitó ni siquiera... Eh, asistencia de oxígeno y la niña se le paró el corazón. Entonces, aquí es lo importante. El criterio ético claramente no puede ser, para diagnosticar la muerte de estas personas, la muerte encefálica, porque no tienen encéfalo. Para estos niños, el criterio de muerte siempre la parada cardiorrespiratoria, que además son niños que no se les debe reanimar. ¿Por qué? Porque significaría que deberíamos reanimarle cada poco tiempo, claro. porque su corazón no aguanta. Al no tener encéfalo, que realiza la función cardiorrespiratoria, ¿por qué nacen con el corazón que late? Pues porque parece que hay una parte de encéfalo residual que así asume la, asume la función de dar eh, hacer bombear el corazón. ¿no? Pero lo ético sería no reanimarles, es decir, se les para el corazón y se mueren. Pero hay autores que han considerado que a estos niños, bueno, hay autores que directamente, si nacen, no se les eh, cuida ni se les trata, cosa que es un error. estos niños Esto que... está muy
0: mal, porque son como enfermos terminales que Exacto. hay que tratarles con cuidados paliativos, Exacto. como cualquier enfermo terminal. Ordinarios, claro. alimentación
1: e hidratación, claro. las horas que viva. Este claro. niño tiene que tener una buena calidad de vida, aunque sean pocas horas, que esté aunque tranquilo. Lo que
0: va Exacto,
1: que esté tranquilo, que esté incluso sedado si se ve que el niño está intranquilo, ¿no? lo que no se puede hacer es automáticamente eh, pues eso, dejarles nacer y una especie de infanticidio, ¿no? Eh, no darles ni siquiera ningún tipo de atención, no atenderles, no asistirles. ¿no? Y tampoco el mantener sus órganos eh, perfundidos solo con una finalidad que es quitarles los órganos, es decir, hacer un uso utilitarista de su vida. ¿eh? Uh -huh. Lo más lógico es que este niño muera eh, muy probablemente sus órganos algunos de ellos no, suena, no serán aptos para trasplante otros puede ser que sí pero el criterio ético eh, que también ha adoptado la Iglesia y la Academia Pontificia para la vida es eh, la parada cardiorespiratoria
0: pues me parece un caso muy interesante el del bebé anencefalo hidroanencefálico algunos duran más algunos duran semanas o meses porque no tienen toda la pérdida anencefálica Exacto, efectivamente sí. pero en todo caso tan injusto es abortarlos ¿eh? y no dejarles nacer como no darles los cuidados adecuados si, si la familia pues a, adopta el criterio cristiano de permitirles nacer y cuidarles cuidarles con todo el cariño y con todos los cuidados médicos especializados a un enfermo terminal. No, es, no son otra cosa estos niños. ¿no? Cualquier forma de encarnizamiento o cualquier forma de, ma, de mantenimiento de un organismo a los solos fines de obtener los, los órganos también sería una forma de utilitarismo inmoral. Sí. sería un utilitarismo o sea tú no puedes mantener a un tío eh, otra cosa es que ya es irreversible su situación tenemos el consentimiento de la familia y entonces una persona que ha fallecido y que tenga muerte encefálica ¿por qué no? claro que sí la donación y trasplante de órgano que está salvando tantas vidas por eso yo creo que el mensaje final de este programa es eh, debería ser una confianza eh, en, en el sistema de trasplantes que particularmente en España es modélico es modelo eh, internacionalmente reconocido un modelo que garantiza la seguridad eh, jurídica y médica de los pacientes, de los fallecidos, donde se consulta a la familia siempre y donde desde luego no se obtiene un órgano si no se tienen un montón de condiciones eh, que, que, que aseguran que eso se está haciendo bien, éticamente bien y jurídicamente bien. Por eso, porque los españoles somos solidarios, porque el sistema de trasplantes, el sistema sanitario español es puntero y la ONT lo está haciendo muy bien desde hace muchos años, so, es, es uno de los principales argumentos de la marca España. Somos número uno mundial en trasplantes, prácticamente en todas las categorías y eso nos llena de esperanza porque la gente, fallecer, tenemos que fallecer, pero si podemos salvar vidas al fallecer... Pues ¿por qué no? Hagámonos donantes, marquémoslo en un testamento vital o hagámonos donantes en la página de la, de la Organización Nacional de Trasplantes. Para que no haya dudas, pongámoslos en un testamento vital. Se pueden salvar muchas vidas y es un gesto de, yo creo que, de una solidaridad pues muy valiosa y que cuesta muy poco. Pues nada, eh, con todo esto eh, ya se nos ha acabado el tiempo del programa. Fijaos qué, qué rápido, pero qué interesante, ¿no? Hemos hablado de la muerte, de los criterios de determinación de la muerte y, y hemos hablado del sistema de trasplantes y del donante en la Sistoria temas muy interesantes si quieres volver a escuchar el programa o quieres recomendárselo a alguien recuerda que dentro de unos días estará ya en nuestro podcast y podrás descargártelo libremente para reescuchar este o cualquier otro programa en Radio María y pues solo me queda despedirme de mi querida amiga Elena Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria bioeticista, eh, filósofa y buena amiga que que ha querido estar otra vez en torno entorno a la vida, como siempre, eh, como parte de este equipo de expertos. Querida Elena, que pases buena tarde. Feliz verano.
1: Muchísimas gracias. Feliz verano a ti y a todos los oyentes.
0: Y a todos, aunque hemos hablado mucho de muerte hoy, pero bueno, la muerte, ya sabéis, es parte de la vida, de una vida que amamos y que queremos defender siempre. Como decía el funambulista que en la canción que os he puesto, me gusta la vida, a mí también. Y a ti, ama la vida y defiéndela. Buenas tardes.